0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün şöyle Gürbüz'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle Gürbüz'le ikinci programımız yapıyoruz bugün. Ee, şöyle Gürbüz'ün ilk romanı Kambur, 1992 yılında, Zamanın farkında 2011 yılında, Coşkuyla ölmek 2012 yılında ve son kitabı Öyle miymiş geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ee, bu kitapları iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Kendisinin ne yaştadır ne başta akıl yoktur. 1993 yılında yayınlanmış bir oyunu. Ve ağrıyince kar yağıyor. Yine 1993 93 yılında yayınlanmış bir şiir kitabı. Bunlar da mitos boyut yayınları tarafından yayınlandı. Şöyle Gürbüz Halen mekanik saat ustası olarak çalışmaktadır. Bu ayrıntıyı geçen bölümde unutmuştuk bu arada. Kusura bakmayın. Özür dileriz. <gülüyor> Şimdi ilk bölümde e, daha çok eserlerinizin genel özellikleri üzerinde durmuştuk sizin edebiyatınızın. Biraz bu bölümde öyle miymişe odaklanmak istiyorum ben. E, çünkü sizinle arada da konuştuk. E, öyle miymiş diğer eserlerinizden e, izler ki diğer, hepsi öyle ama diğer eserlerinizden izler taşımasına rağmen... E, ben kendi adıma burada çitanın giderek daha da yükseldiğini e, d- düşünüyorum. E, çünkü öyle miymiş de mesela e, ben en azından sizin eserlerinizi okurken e, şöyle bir şey fark ettim. E, kahraman ki karakter demek istemiyorum aslında. Sanırım sizin için kahraman daha önemli. Ya da kahraman demek daha doğru geliyorsun edebiyatınızda. Kahraman kendi üzerine... ...düşünürken bir monolog halindeyken... ...ki bu kitabın adı da öyle miymiş... Evet. ...hani burada... E, ...şeye dönmüş gibi geldi... <gülüyor> ...bu monolog hali bir diyaloğu... ...davet ediyormuş... ...gibi geldi bana... ...mesela diğerlerinden o anlamda biraz... E, ...ayırıcı buldum... Evet. ...yani... <gülüyor>
1: ee, ...aslında... E, zaman farkında da, da... ...coşkül ölmekte de... E, pek o kadar kahraman diye tanımlayabileceğimiz, belki e, hmm. akılsız adam ve Sadullah hmm. Efendi hikayelerini biraz tedrican dışarıda bırakırsak, çok kahraman yoktur. Hmm. Öyle miymiş de e, hiç yok. E, ben aslında uzun bir monolog yazmak istemiştim. Yani hmm. e, Coşkun Ölmekten sonra. Hmm. E, ama... E, İlk bölümde de konuştuğumuz gibi e, yazı yazarken edebiyatın belli formlarının içinde kalmak, hı hı. belli formların içerisinde artık en yadırganmayacağım bir hı hı. şekle girmeye çalışmak, hı hı. onun bordürlerinin arasına sıkışmak hı hı. aslında benim dertlerimden biri. Hı hı. Bunu... E, Diğerlerini öykü diyerek Aha. geçiştirdik. Hı-hı. Aslında bunların da öykü olduklarını aslında Hı-hı. ben hiçbir zaman söylemedim. Söyleyemem de. Hı-hı. Yani öyle değiller. Öyle miymiş de direkt olarak e, öyküyle ilgisi olmayan e, bir e, dört ayrı birbiriyle bağlantılı da okunabilecek Hı-hı. ayrı da okunabilecek dört metin yazdım. Ama tabii bu nedendiğinde i̇şte anlatımı, hı hı. denememi mi, hikaye mi, roman hı hı. mı? İşte orada ben sadece metin demeyi aslında hı hı. daha tercih hı hı. ediyorum. Hı hı. Ama e, birinci bölümü yani hı hı. E, cennet varken cinnet olabilir mi bölümünü hı hı. daha böyle... E, hı hı. Kısa kısa bölümler halinde yazdım. Hı hı. Sonraki bölümde hikayeye bir parça yaklaşan bir bölüm hı hı. E, kitap içerisinde nispeten. Üçüncü ölemiymiş bölümü ve dördüncü bölümse e, sadece metin olarak tanımlanabilecek bölümler. Hı hı. Elbette bunların daha diyaloğada döndüğü, hı hı. monoloğa döndüğü bölümleri sadece... Hı hı sorular halinde geldiği yerler de var. Ama hı hı. E, şekil ve form e, biraz sıkıntılı bir şey gerçekten de. Hani, hı hı. Bu konuda e, bundan sonrasında da doğrusu hı hı. E, beni böyle bir derdin beklediğini biliyorum. Hı hı. Bu kitabı yazarken e, metnin dil ve düşünce anlamındaki gücünün e, bazı e, edebiyat ve form meraklılarına e, şifa olabileceğini evet. ve bazı Hı-hı. şeyleri görmezden gelmelerine Hı-hı. yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. Hı-hı. Çünkü e, iyi edebiyatın büyük bir kısmı da dildir. Evet. Düşünce ise benim için birinci sıradadır. Hı-hı. Hiçbir zaman, zaman zaman söylendiği gibi neyi anlattığı değil, nasıl anlattığı önemli bir yazar olmayı hayal etmedim. Hı hı. Hep anlattığım şeyi önemsedim. Hı hı. Sadece anlattığım şeyin yüksek bir dile ihtiyacı olduğu için hı hı. E, ben de dilin merdivenine tırmanabildiğim kadar tırmanıyorum. Hı hı. Daha da tırmanmak isterim. Hı hı. Ama e, bunları... E, İlla bir şekle şemale sokmadan okuyacak, çabuk vazgeçmeyecek. Bende nevel ki kıymetli yazarların, düşünürlerin yetiştirdiği bize bugüne devrettiği iyi yetişmiş okurlara, iyi niyetli okurlara, gayret keş okurlara ihtiyaç var.
0: Evet, doğrusu gay, doğru kelime gayret keş okur sanırım. Bir de bu öyle miyim işte hani benim diyalog e, e, dememin sebebi biraz böyle şeyde. Sanki diğer metinlerde hayat öyle ya da böyle bir karşılık veriyor o sorulara. O karşılıkları var. Fakat öyle miymiş işte böyle işte tam da o sizin hani şekil, form meselesini düşünürken bir de anlatmanın kendisi de buna girdiğinde sorular askıda kalsın. Hani öyle miymiş? Öyleymiş gibi bir şey de var gibi geldi ben bana yani soru sormanın kendisi ne doğrudan bir e, gönder öyleymiş ya da değilmiş
1: öyle miymiş bölümünden Hı-hı, bahsediyorsunuz evet. çünkü Hı-hı. orada e, bizim gelenek olarak din olarak toplumsal yaşantımızda e, sadece bizim toplumumuzda da değil ayrıca her türlü şeyde bize anlatılan söylenen, e, kabul ettiğimiz pek çok şeye yönelik bir önümüze gelene e, hı hı. karşı e, söylenen cümleler var onlarda, paragraflarda var. Bunların e, öyle mi değil mi olduğunu aslında e, sorgulamadan, hı hı. E, onları hani patlatılacak balonlar gibi de görmeden... Ee, öne alıp hı hı. ne olduklarını didip kenara bırakan bir tavrı aslında hı hı. ben kendime daha çok yakıştırdım biraz öyle bir şey yapmaya çalıştım
0: no gayet iyi gayet şey insanlar ayrıca şifa gibi de geliyor bence ben kendi açımdan e, gayet şifalı buldum bir de bu kitapta hayır demeden itiraz bu e, diğerlerine göre birazcık daha aynısı ha. bir metin ee, ve e, bu metinde tezatlıklar, gençlik, yaşlılık, varlık, yokluk ve okumak. <gülüyor> ve hani e, şeyi okumak, doğru okumak. Ki zaten hayatın kendisinin de okunan bir şey mesela onu düşündüm ben. Hani hayat başkalarının hayatı, bizim gördüğümüz başkalarının hayatı, başkalarının bizi gördüğü bizim hayatımız. Ve aslında her şeyin görülen bir şey olması, e, yanlış okunan, yanlış zamanlarda okunan kitaplar gibi. Mesela onu düşündüm. <gülüyor> Ve adı da zaten hani çok gerçekten anlamlı. Hayır demeden itiraz. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle kendimi onaylatmak istiyormuş gibi geliyor ama <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> en azından yani. hani e, yani kafanızda böyle bir şey var mıydı? Çünkü mesela hep şey diye düşünüyorum. Sizin metinlerinizin oldukça planlı. Hani üzerinde kelimeler, yani arkasından gelen kelimelerin bir de düşünüldüğünü e, ve hani gerçekten daha önce de konuştuk bir zanaatkar gibi bu metinlerin örüldüğünü ve hani doğrudan okumanın kendisi mesele edildiğinde bunların da onlardan bağımsız olamayacağını düşündüm mesela.
1: Doğrudur. Hayır demeden itiraz bölümünde ben aslında eee Bir çocukluk, gençlik, yetişme ve yetişememe, anlamaya çalışma ve anlayamama ve bundan sonraki oluşacak hayatın bunun üstüne böyle bir tabanın üstüne nasıl konulacağını aslında ikinci bölümde yani öyle miymişten ve son belki bir ihtiyarlık diye de okunabilecek sanki daha dünkü cennet kuşuyun bölümünden evvel onu o şekilde oraya koymak istedim. Evet ama e, orada sadece e, benim yazarken de hissettiğim doğru okumanında yanlış okumanında çok gençlikte aslında hemen hemen benzer kapılara çıktı
0: bir şeyi değiştirmediği evet. yani dolayısıyla tecrübenin de bu değişmenin e, değişmesiyle de çok anlamlandıramayacağım evet, ne evet. evet, çok güzel evet. ee, şimdi yine bir ara verelim isterseniz tamam. ikinci bölüme geçmeden önce bu bölümlere
1: çalalım. Ne istersiniz? E, Coşkul Ölmek'te Akılsız Adam'ın e,
0: Oğlu Sadullah Efendi. Yok, Yok Sadullah Efendi adam.
1: çok müzikten anlamadı. Hmm. Ama hmm. E, baba Müke der derdi, pey pey ya da Mecnun gibi Zahra-i Cünmun içre yerim var. Onlardan birini çalalım. Tamam.
2: Mecnun gibi Hello.
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında şöyle Gürbüz'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bu bölümde daha çok Şule Gürbüz'ün Öyle miymiş adlı son eserinden e, bahsediyoruz. Evet, dediğiniz gibi bu dört metin kendi içinde hem birbiriyle bağlantılı metinler ama hem birbirlerine... E, Yaklaşan çoğu zaman selam çakan ama aynı zamanda birbirlerinden uzak, yani birbirleri arasında çok farklı ilişkiler evet. e, kurabilecek metinler. Yine bu kitapta <gülüyor> ben şey diye düşündüm. Diğer eserlerde de böyle hafif hafif hissediliyor ama burada e, bazı şeyler var ve hani hem e, kendinize belki de okura bir es vermek istemişsiniz ve bazı yerlerde e, neredeyse komik diyeceğim. ...diyebileceğim ve beni güldüren şeyler oldu okurken. Evet. Daha önce mesela böyle hissetmemiştim ya da böyle düşünmemiştim. Bu kitapta özellikle bu sanki daha dünkü cennet kuşuyumda... ...insanın bu dünyadaki macerası biraz şeye de dönmüş. Yani Bazı yerlerde insan bu macerayı düşünürken... ...bunun aslında kendisinin yarattığı bir komikliğe de dönüşebileceğini... ...öyle gördüm ben ve bana şey... ...hani bunu, buna... ...ironi diyemiyorum mesela. Çünkü bazen şey oluyor... ...mesela şurada şey var... ...işte doğalgaz evi ısıtsa da... içi ısıtmıyor. Hani bu evet... ...tek başına acıklı da bir şey. Hani kendi içinde bir ironiyi de barındırıyor ama... ...özellikle bu son metinde... ...hani arka arkaya geliyor bunlar. İşte bunu kafiyesiz hakikate yüz vermeyenler için... ...söyledim mesela araya tekrar şey giriyor. Ee, yine burada... İlk bölümlerde de konuştuk. Keder'le ilgili işte Keder'in bir hayır şirketi. Keder dünyada kimsenin olmayan adına vakıf kurulmuş. Kimin kurduğu da belirsiz bir kültür mirasıdır. Yani dilin kendisi biraz daha ya da ona es mi denebilir? Ne denebilir? Ya da öyle mi gerçekten? Yani başka bir şey düşündünüz mü?
1: Aslında son bölüm. Tabun biraz daha rahat bir bölümü. Hı-hı. Ama e, aslında öyle miymişti? Biraz yani. da tabii şu var. E, metinlerin oldurduğu dünyaya nüfuz edilebilirse... ...orada gülecek ve kederlenecek şeyleri yakalamak mümkün oluyor. Evet. Şimdi e, yaşadığımız devirde maalesef... E, ...baktığımız yerde... Söylediğimiz yerde Pek aynı cephe değil hı hı. Bu nedenle de Mesela Belli referanslara Hiç sahip olmayan insanlar Bazı metinlere karşı Tamamen taş kesiliyorlar ters seviyesinde kalıyorlar Burada Daha birinci bölümden itibaren Kusal kitaplara hı hı. Felsefeye Felsefeye ...tasavvufa, mistisizme... ...ezoterik felsefeye... Hı hı. ...çok o, içli dışlı bölümler var. Benim kafamı... ...şimdiye kadar kurcalamış... ...beni derdini hak etmiş... ...pek çok şeye... ...aslında söylediğim... ...bayağı da... E, ...cesurane cümleler var. Evet. Ben o bölümü... ...başkasıya aslında ben okuyayım isterdim... ...aslında hı hı. daha genç yaşlarımdayken. Ama... Ee, onlar sizin derdiniz değilse Kitapta dilsiz kalıyor Evet. Kendini açmıyor hı hı. Hatta zor okunan diye tanımlanmak hı hı. gibi bir e, derde uğruyor Aslında öyle miymiş bölümü Üçüncü bölüm hı. bana göre çok neşeli bir bölüm Evet
0: neşeli gerçekten
1: İçinde eğlenecek çok şey var hı hı. Ama onları yakalayacak kadar bir şey e, okur da galiba pek çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Yani bu kadar mı etraf bir ısırganlık? Bu kadar mı bir saz bostanı? Onu da bilemiyorum. Çıkmıyor. Yani en böyle e, hakiki bir söz gerçekten de orada böyle bütün çıplaklığıyla kalıyor. Bu kitabın diğer kitaplarıma nazaran daha yalnız kalacağını, daha az sahiplenileceğini biliyordum ama bu benim düşündüğümden daha da fazla oldu. Son bölümde dediğiniz gibi elbette es vermek için değil ama hani söylenen sözlerin bir devamı anlamında daha böyle yumuşak, evet. hafiften eğlenceli bir şeyler de var ama neşe, ama evet, doğru neşe, neşe, evet, yani, evet değil. eğlence ya da değil. Değil. Neşe. Neşe. Yani neşe, neşe
0: var ve gerçekten bu neşe hissediliyor de aslında e, sizin daha önce e, zamanın farkında, öyle miymiş de, de var, hani ölüm sonrası, ölümün sonrasından, evet. ölümün sonrasının da metne girmesi. Bu zamanın farkında da bir ölüyü, Bacon'ın konuşturuyorsunuz aslında, Cansın evet. hikayesinde yani evet. orada. Sonra tekrar o zamanı okunulduğu zamanla birleştiriyorsunuz. E, bu yani... Aslında ben tahmin ediyordum e, bir ölüm meselesinin yani sonrasının da metnin içine gireceğini fakat bunun bir neşeyle gireceğini açıkçası beklemiyordum. O benim için bir sürpriz oldu ama güzel bir sürpriz oldu. Evet. <gülüyor> Zaten zamanın farkında da da cansın bir rahatlıyor. Yani evet. Bacon'ın e, evet. o e, şeyde küvetteki o buluşma anında. Evet. İsterseniz e, onunla bitirelim bu ölüm sonrası ve metne dahil olmasıyla.
1: Aslında ölüm sonrası e, değil de yaşamın bir devamı. Hı
0: hı.
1: Ben ölümü öyle görüyorum. E, tabii e, dünyaya bu kadar çok söz söylemem. Dünyadan başka hiçbir şey olmayanlara biraz e, sıkıntı verici geliyor. Hı hı. Bense e, bu dünyada... Yani mesela Johnson'da da öyleydi. Bu ölememişti de öyle. Hani ölümü bu dünyadan koparıp ayrı bir şey olarak hiçbir hı hı. zaman görmedim. O onun devamı nasıl bir hayat yaşandıysa onun seviyesinde bir gidilecek bir yer olarak gördüm hep. E, Johnson'da e, Bacon'ı <gülüyor> mahvolmuş birisi ya da işte... E, ...ona İngilizce öğrenmek hususunda... ...bu kadar sıkıntı çektiren bir adamın... Ee, ...orada işte... ...tabii şimdi o biraz da karışık bir şeydi... ...onu konuşmakta evet. zor olacak ama... Evet. ...ne yapalım... Onu ...kalsın o zaman, diyelim o kalsın zaman onu. o evet, zaman evet, okurlar... Şey evet.
0: e, ...okusunlar ve... Evet. E, ...bugün... E, ...neyle veda etmek istersiniz... E, ...okurlarınıza... ...ve dinleyicilerimize... ...bugün neyle veda edelim... E,
1: Coşkül ölmekten o zaman. Akılsız adamdan.
0: Olur. E, haftaya konuğumuz Kemal Varol olacak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hayat akar, yol ve yön değiştirir derler. İnsan değişir, yol ve yönelim değiştirir derler. Bütün bunlar bence meselenin değişmesi, ortadan kalkması veya artık mühim sayılmamasıdır. Yoksa ne hayat gibi muhken bir şey akar, ne sana bakıp da Yol yön değiştirir İnsanı ahret bile değiştiremez Zebani dilini çekmeye gelse Kişi ancak ahlakının el verdiği ile Seslenir de aman diler Gençken duyulan keder Sonra hangi şifalı suyu buldu da içti Hangi su lekeleri çıkardı Yaşamaya alışan köşesine çekildi Feryat edene Başka türlü söyleyene Sokaktaki köpeğe Havlayan bir ev köpeği kadar olamadı İnsan zaten dertli değildir, derdin kendisidir. İnsan öyle büyük bir derttir ki bu büyüklükte bir şeyin kendisine sığacağını aklına getirmez de bunu dünyanın hayatın derdi sayar. Hayat o durgun, kibirli suyunda kendisine bakan bu çirkin heyulaya bakıp bakıp bu herhalde benim der, bu dert de ona yeter. Hayatın bir yolu olduğunu ve o yolun felaha ulaşacağını hiç düşünemedim. Burası Emirgan sırtları da olsa maden yolu da İhsaniye'den Marmara'ya bakan o sakin sokakta, Havran'da zeytin küspesi kokan o dar sokakta, hayat akanlar ve savrulan duman her deliğe girmeye, sızmaya muktedirdir. Yaşıyor olmak böyle çep çevre şimdi de ve hele geçmişten üzerimize düşenlerle hevenk hevenk bir müddet kendi çağını asılı kalmaktır. Bir mevsimlik çiçek gibi, giderek yapışkan, sonunda kurur gibi soğumaktır. Aslında zeytin ağaçları ve onların kupkuru dipleri, telaşlı bört böcek, Temmuz güneşinde sonbaharı bekleyen ayva ağaçları, güneşle göğüs göğüse mercan çiçeği, iri bir arının ani vızıltısı, taş yalakta birikmiş gölgeli durgunsu, dikenler otlar sararan kızaran yapraklar.